0: vous écoutez l'histoire d'Esther seno, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, Esther nous raconte comment elle a échappé à la rafle du Veldiv en juillet 1942.
1: De l'étoile jaune qu'il a fallu aller acheter dans les commissariats et qu'il fallait coudre sur nos vêtements et ceci pour les enfants à partir de 6 ans. est arrivé au mois de juillet. Donc, cette fameuse rafle du Veldiv. Mmh. Euh, il y avait des bruits qui couraient quand même, parce qu'il y a quand même ah ouais quelques policiers qui étaient quand même plus complaisants. Fin. Enfin, il mmh. y a eu pas mal de personnes qui étaient au courant qu'il allait avoir des rafles. Ben, on ne s'est pas méfié, parce que jusqu'à présent, toutes les rafles qui avaient eu lieu étaient uniquement pour des hommes.
0: Ah, d'accord.
1: Ils n'avaient encore pas arrêté de femmes ni d'enfants. Donc, on est arrivé. Euh, le 16, janvier, le 16 juillet, il était très heure le matin, on a entendu des bruits dans les escaliers, alors on s'est mis à la fenêtre pour voir ce qui se passait, on a, arrivé, on a vu arriver quantité de policiers... en C'était euh, très tôt le matin, ça que vous avez dit hein. Comment C'était tôt le matin Oui, c'était tôt le matin, ils, sont, ils ont dû arriver vers 6h du matin, D'accord. et comme euh, il y a eu le recensement, ils avaient chacun des fiches pour le nombre de personnes qui devaient arrêter, mmh. Donc, euh, on les a entendus monter dans les escaliers, on t'appuyait aux portes, en disant « Préparez un petit bagage, vous descendez euh, en bas de votre immeuble. Euh, » Il y a des gens qui voulaient pas ouvrir, donc à coup de matraque, ils ont défoncé les portes en faisant sortir les gens de force. Évidemment, dans ce quartier, il y avait quand même des familles nombreuses. Mm-hmm. Vous avez les enfants qui hurlaient, qui avaient peur. Euh, j'ai vu descendre euh, des, des personnes âgées sur des, sur des civières. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Cette rafle, elle a duré pratiquement toute la matinée. Hein. Mm-hmm. Et vous voyez, on habitait dans un passage qui s'appelait le passage Rance, si vous voulez, et qui avait 200 mètres de long. Vous voyez, vous savez, il y avait des D'accord. petits passages très étroits. Et dans ce passage, ils ont raflé 86 personnes. Et alors, euh, la rafle s'est terminée. Ils ne sont pas venus chez nous. Ils ne sont pas venus chez vous Non. On n'a jamais compris pourquoi. D'ailleurs, on ne savait même pas quest ce que c'était cette rafle, puisque... Euh, nous les enfants n'était pas au courant puisque de toute façon, euh, on évitait les parents évitaient de parler devant nous. Hein. Mm-hmm. Et une fois que la rafle a été terminée, évidemment, euh, ma mère euh, s'est quand même inquiétée. Euh, mm-hmm. Alors moi, à l'époque, au moment de la rafle du Vel j'avais 14 ans et ma sœur avait 16 ans. Mm-hmm. Et dans la maison, il ne restait plus que mes parents et un petit frère qui avait 11 ans. Donc, ma mère, très inquiète, avait demandé à ma sœur et à moi, une fois que la rafle a été terminée, de voir dans le quartier, puisque nous avions tout, tout, toute notre famille qui habitait dans le même quartier, de voir ce qui s'était passé, puis d'aller au renseignement euh, pour avoir une explication.
0: Donc, votre sœur et vous, vous êtes sortis... Euh... Comment C'est votre sœur et vous qui êtes sortis voir ce qui se passait.
1: Oui. D'accord. Et alors, bon, bah, j'ai fait le tour du quartier, bien sûr. j'ai retrouvé personne. Là.
0: Ah oui
1: hein, Tout le monde avait été arrêté. Euh... Oui, je suis revenu à la maison, puis j'ai dit à ma mère, euh, bah, j'ai trouvé personne. Ma sœur était pas revenue, elle avait été. Bah, ma mère l'avait envoyée chez une de mes tantes euh, qui habitait aussi dans le quartier, mais beaucoup plus loin. Et puis euh, dans l'après-midi, ma mère me dit, écoute, comme mon frère qui était, mon frère aîné là, qui était à Pau, là, qui était militaire, mmh. il était marié lui, il avait un petit garçon de 4 ans. Et ma belle-sœur habitait Place de la République, enfin, ça faisait assez loin du quartier où on était. Mm-hmm. Elle me dit « va voir chez elle ». Parce que moi, dans mon idée de gamine, je pensais que la RAF avait eu lieu que dans notre quartier. Je ne m'imaginais pas ça, que oui. ça avait eu lieu dans presque la, la moitié des quartiers de, de Paris, où il y avait des de fortes populations d'émigrés. Alors, je suis donc parti en direction de la Place de la République. Ma belle-sœur habitait au début du boulevard Voltaire. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé, il y avait la gardienne qui était là, et puis elle me dit, oh ben non, c'est pas la peine de monter dans l'appartement, il n'y a pas eu de racle dans l'immeuble, mais elles elles se sont cachées dans la chambre, elles avaient une chambre de bonne au sixième étage. Alors, je suis monté, je vais voir ma belle-sœur, et là, elle était là avec sa mère et sa sœur. hein. Et ma belle-sœur en larmes, elle me dit, bah, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle m'a expliqué que qu'ils avaient été au courant de Rafle, puis qu'ils s'étaient cachés dans la ouais, chambre d'accord. de Bonne. D'accord. Et alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ma belle-sœur, mon petit-neveu, elle l'avait mis dans une petite pension d'enfant à la Varenne, pour les vacances, si vous mm-hmm. voulez, comme c'était au mois de juillet. Elle faisait ça depuis qu'il était tout petit. Donc, il passait donc le mois de juillet dans, dans cette petite pension de famille qui se trouvait à la Varenne. Enfin, c'est très joli, c'est au bord de la Marne, et il y avait un petit train à l'époque qui partait de la Bastille et qui allait jusqu'à la Varenne. Mm-hmm. Vous voyez, le... mm-hmm. là, ce qu'ils ont fait maintenant, euh, ils appellent ça le... l'espace vert, vous savez, ils... c'était une ligne de chemin de fer, et là maintenant ils ont fait un espace vert que... ah, ouais. sur cette ligne de chemin de fer. Mm-hmm. Donc elle me dit, alors ils avaient été prévenus que les... Les directeurs de l'établissement, c'était un couple de juifs, mm-hmm. hein, Monsieur et Madame Zisman, ah. avaient arrêté pendant la rafle et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Envoyé mon petit veuve avait quatre ans, puis c'était des enfants tout petits euh, qui étaient gardés. Et ils avaient envoyé euh, des petites jeunes filles de la Croix-Rouge pour, pour surveiller les enfants et qui avaient D'accord. quand même prévu, comme, comme ils ont pu les parents de venir récupérer les enfants. D'accord. Alors, ma belle-sœur, elle m'a dit, écoute, moi, je ne peux, je peux pas sortir, elle ne veut pas sortir. Elle m'a dit, est-ce que tu peux y aller, toi Vous savez, à 14 ans, euh, ouais, on est assez hein, euh, mm-hmm. je passais une aperçu, on retirait l'étoile, et puis... Euh, D'accord. Vous savez, où les gens passaient, euh, où se faisaient remarquer, c'est quand vous aviez des familles entières, ou des, des couples, ou des choses comme ça, mm-hmm. qui déambulaient, mais moi, à 14 ans... Donc, j'ai été récupéré, donc j'ai pris le train, j'ai été récupéré, mon petit-neveu, que j'ai ramené, donc, chez ma belle-sœur à la République, D'accord. et puis comme il y avait le couvre-feu à 20h, il était trop tard, quand je suis revenu, elle m'a dit, bon, bah, tu restes dormir avec nous, hein. il n'est pas question de, de prendre des risques, alors j'ai passé la nuit avec eux dans la chambre de mode, et puis le mm-hmm. matin de 20h, j'ai dit, il faut que je m'en aille, parce que mes parents, vous savez, à l'habitude, une gamine de 14 ans qui ne rentre pas de la nuit, c'était n'était pas courant, hein. Bien sûr. <rire> surtout dans nos familles, hein. on n'avait pas la liberté <rire> qu'on les enfants maintenant, donc pendant ce laps de temps où j'étais parti, ben, ils ont arrêté mon père, ma mère et mon petit frère qui avait 11 ans. Et okay. quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les cellules sur les appartements. Donc je n'ai plus rentré. Alors je suis redescendu. Je me suis caché derrière une porte cochère, parce que je me suis dit, je vais maintenant. Et puis je suis reparti pour voir euh, si je retrouvais ma sœur, puisque ma sœur n'était pas là. Et j'ai donc été là où habitait ma tante. Et puis quand je suis arrivé, il n'y avait personne non plus. Ma tante n'était pas là, euh, ni ma petite cousine, ni ma sœur. Donc je suis revenu, puis je me suis dit, bah, vous savez que je vais bien pouvoir aller maintenant, vous savez, quand vous vous retrouvez à 14 ans, euh, sans savoir où aller, euh, personne vers qui s'est retourné. Je dit suis bah, tant pis, je vais retourner chez ma belle-sœur. Alors je suis reparti, et puis arrivé là-bas, il y avait la gardienne qui était devant la porte, elle m'a dit non, c'est pas la peine de monter. Il y a quelqu'un qui est venu les chercher pendant la nuit, t'inquiète pas, ils ont pas été arrêtés. Il y a quelqu'un qui est venu les chercher pour essayer de les faire passer en zone libre. Alors évidemment, je me suis trouvé un peu désemparé hein, maintenant en disant, où c'est que je vais bien pouvoir aller? Alors finalement la gardienne, très gentiment, m'a dit, bah, j'ai commencé à pleurer, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit mes parents étaient arrêtés. Il a laissé les, je ne sais pas où aller. Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge, où elle m'a gardé une quinzaine de jours avec beaucoup de de précautions, parce qu'il y avait des affiches sur les, dans les rues de Paris où, où il était marqué que les personnes qui essayaient de cacher des juifs risquaient de se faire eux aussi arrêter. Alors évidemment, dans une loge de gardienne, vous savez, il hein, n'y a pas beaucoup d'esprit alors elle avait une petite pièce avec un rideau il y avait un lit derrière mm-hmm. y avait. donc à chaque fois que la porte de la loge s'ouvrait j'ai eh obligé ben, je me cacher derrière là, D'accord. pour pas qu'on me voit alors, évidemment euh, ça, c'était beaucoup de risques pour elle et pour moi hein. alors au bout d'un moment elle m'a dit il faut trouver une solution parce que on peut pas continuer comme ça surtout qu'à l'époque il euh, y, y a eu quand même pas mal de dénonciations aussi mm-hmm. alors finalement euh, j'ai su par la suite qu'elle faisait partie d'un réseau déjà, vous savez, parce que les premiers réseaux euh, en 42 ont commencé à fonctionner à Paris, c'était des, des réseaux qui étaient euh, des réseaux de euh, communistes, si vous voulez, mm-hmm. qui, ont, qui ont été les premiers résistants euh, à, faire, à essayer de faire des actions dans Paris.
0: C'était une partie de l'histoire de Esther Senon, rescapée de la rafle du Veldiv et survivante de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. L'entretien complet de 1h30 où les autres chapitres sont disponibles sur l'indépendant.fr dans la rubrique podcast. L'indépendant souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.